0: mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, que já está chegando em ritmo de verão, em ritmo de 2022. Então, fica ligado que vem muita proposta boa, muita tendência, muita novidade, muito destino legal. Se liga que vem coisa boa aí. Bom, você ouviu na segunda reabertura ou abertura do aqui do podcast, nós colocamos aquela música da Simone que foi tema de abertura da novela Sol de Verão de 1982. Este não vai ser mais um episódio sobre novela, fica tranquilo. Nós vamos falar hoje sobre as tendências para 2022. Primeira tendência 2022, aliás, não é uma tendência, né? seria um desejo. Se a gente fosse falar de desejos para 2022, que tudo acabasse no ano, na noite do dia 31. Assim, né? De repente, pimba, né? virou o um ano no mundo e aí o vírus foi jogado num buraco negro junto com uma série de coisas e a vida voltaria... Assim é o normal. Esse é o grande desejo, é o grande pedido. né? Mas, como a gente não sabe o que pode acontecer, nem daqui a 10 segundos, então vamos fazer pelo menos assim umas projeções e ver essas tendências né, para o ano de 2022 no que diz respeito à moda, no que diz respeito a cultura, destinos para viajar, enfim, essas coisas que a gente talvez nem consiga fazer, né? mas a gente vai né, dar aqui os nossos pitacos, né? de acordo com o que a gente está pesquisando aí pela internet da vida e tem sempre muita, muita novidade. E como eu tô muito cinéfilo, tô muito de programação, eu estava dando uma olhada nos filmes que, é, que vão passar né, que vão estrear no, no ano que vem. Curiosamente, né, eu tentei dar uma procurada para ver se eu achava assim alguns filmes europeus, alguns filmes latinos e não vi quase nada, né? pelo menos onde eu procurei, não achei grandes coisas. Então, eu dei uma olhada assim, no geral, tem muito filme de super-herói né, desses estúdios Marvel, também da Disney e tantos outros, mas acho que o que impera mesmo são os filmes de super-herói. Isso está acontecendo já há algum tempo, mas eu não acompanho. Eu acho que o último super-herói que eu assisti foi algum filme de Batman, não me lembro exatamente qual foi o ano, e parei por aí. Depois eu parei de assistir esses filmes, não sei porquê, não sei se eu não tive tempo, não sei se eu não tive paciência, não sei se, o que, que aconteceu, ou de repente passava num circuito de salas muito pequenas e eu não gostava de ir estava passando em shopping, né, porque cinema de shopping são salas pequenas, eu gosto de cinema de rua, de sala grande, uma coisa que realmente está extinta nesse Brasil, né, porque os grandes cinemas acabaram todos, aqui no Rio de Janeiro a gente ainda conta com um cinema bem grande, que é o Cinema Odeon, do centro do Rio, mas que está até fechado nesses dias aí de pandemia, acho que ele ainda não reabriu, pelo menos eu passo lá, está sempre fechado, os cinemas cinema de Botafogo, alguns estão abertos, né? Perto aqui da minha casa tem o São Luís, mas que infelizmente o São Luís foi transformado em quatro salas, então, então aqueles cineminhas pequenos. Quer dizer, o São Luís até que nem é tão pequeno assim, né? Comparado a mais salas que tem de 40 lugares, né? Mas não é, não chega a tanto. Mas vamos lá, a lista para você assistir filmes, né, para quem gosta do gênero em 2022, claro que eu não coloquei todos, eu coloquei aqui alguns, que, pura curiosidade, até porque tem um ou outro que eu já vi, né, por exemplo, Batman, vai ter mais um Batman aí, né, não sei qual vai ser agora o, a história, né? mas tem mais um Batman que vai chegar. Um outro filme de nome estranho, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Olha o título desse filme. Deve ser bem estranho, né? Tem um filme sobre o Thor, né, com um título bem interessante. Thor, amor e trovão. Quase uma música do Vando. Amor e paixão. Tem o The Flash, que é aquele super-herói rapidinho surge, né? e um outro super-herói que vai chegar aí é o Homem-Aranha no Aranha verso 2, então já teve o Homem-Aranha no Aranha verso 1, e eu nem fiquei sabendo disso, realmente eu, eu não acompanho o super-herói, vai ter um filme, uma continuação de Pantera Negra que eu nem vi o primeiro, Pantera Negra, e vem aí o Pantera Negra 2 também teremos um herói, né, nos mares, que é o Aquaman e o Reino Perdido, né, de repente o Aquaman vai estar nadando e vai encontrar aí algum reino abaixo lá do oceano, bem no profundo dos mares, eu e as minhas suposições absurdas. E ainda Blade Runner, eu não assisti Blade Runner, mas é um filme cult, né, e esse é o filme eh, Blade Runner, 2089. E por último da listinha aqui que eu separei, temos Avatar 2. Eu assisti o Avatar o primeiro, né? Mas eu não sei se eu vou ter pique para assistir o número 2. Depois de um tempo, você fica meio assim com esses filmes, né? Não sei, sei lá. Não tô me animando muito não. Aliás, dessa lista daqui, eu acho que eu não iria assistir nada porque não vi Pantera Negra, enfim, então não, não me animo assim muito, não. O que também vai ser uma tendência para 2022 é o meu podcast, que vai continuar bombando aqui com essa participação luxuosa desse carro maldito que passa toda vez aqui quando eu estou gravando, anunciando o seu ferro velho, porta de alumínio, olha... Porta de alumínio velha, bandeira velha, sei lá, tudo velho, né? Você pega, joga no carro do ferro velho. São dezenas de vans, de combis que passam e com essa gravaçãozinha e tem uma música. E vai deixar aqui hoje, né? Porque vai ser uma tendência. Essa tendência vai continuar para 2022. Ele passando, atrapalhando o home office de todo mundo, né? Porque... Ele existe para isso, também para atrapalhar as reuniões, né? Tem essa musiquinha, uma nova história, Deus fez para mim um novo tempo. Então, hoje eu deixei essa participação especial, não sei se vai estar tá captando o som, né? Se captou, vocês ouviram, se não captou, tudo bem. E a vida segue, porque é assim, né? Não tem jeito, faz parte da vida, agora eu já não ligo mais já nem paro, não nem aí. Bom, então, essas foram as tendências para o cinema. Agora, a gente vai falar da moda. Eu, eu fui dar uma olhada nessa questão da moda, porque moda, você sabe como é que é, né? Eu sou muito entendedor de moda, há anos uso a mesma roupa, então, eu acho que eu sou a pessoa certa para falar de tendências para o verão de 2022. Então aqui na minha consulta aos universitários, a gente vê aqui tem aqui um, umas cinco tendências, né, que estão colocando aqui num site que eu achei muito divertido, que é tricô e crochê para o verão. Aí você fica pensando porque tricô e crochê é uma coisa assim de linha, né? Será que não esquenta muito para o verão? Mas juram que tem umas modelagens, umas coisas aí, uns figurinos, umas coisas meio né? levinhas. Então o lance mesmo é a cor. E por falar em cor, né? Então são cores claras, tipo assim, verde, rosa, essas coisas assim. Então, o tricô chega com tudo no verão, né? E você não vai sentir calor com uma pecinha de tricô, desde que ela seja decotada e tal. Ou senão, só a linha, né? Amarrou a linha, já está perfeito. Tem aquelas é, estampas, né? Também meio psicodélicas, aquela coisa meio indiana que está voltando com tudo, né? É, para as meninas aí, né? Que vai ter muito decote, muita fenda, muita abertura nos vestidos. Dizem que a mini saia volta com tudo, mas é óbvio, né, gente? Mini saia no verão tem tudo a ver, né? Um calorão desse, pernas de fora para todo mundo. E uma grande novidade é o tal do chinelo nuvem, né? Que tem aí o um modelo, é um chinelão que de fato parece ser super bem confortável, ele chega com cores vibrantes, então não se assuste se você encontrar um chinelão nuvem na cor abóbora, entendeu, você vai encontrar. E como sempre, não poderia deixar de ser, tem alfaiataria, então a alfaiataria ela vai ser sempre uma tendência, seja no inverno, no verão, na primavera, no outono, porque a alfaiataria nunca vai sair de moda, entendeu, corte reto, né, aquela coisa todo mundo já está acostumado. Então, o que vai mudar realmente vai ser o tecido. Uma outra tendência para esse verão, com relação a... Dizem que há cabelos coloridos para o verão, também tem isso, né? E as cores, as cores vão ser um pouco bem exuberantes, né? Porque a ideia para 2022 é que a pandemia teria acabado, mas ninguém contava com a omicron então... O pessoal começou a colocar umas roupas extravagantes, umas cores bem exuberantes e para sair aquele figurino de moletom né, tudo mais, roupa cinza. Então era uma cartela de cores assim bem chegar, né? para você chegar já detonando. Você está saindo de casa e a pessoa já está te vendo. E isso me remete muito a um período dos anos 90, num desses verões, que a moda era exatamente isso, né? Você parecia uma caneta Lumicolor. Então, era fluorescente, eram cores exuberantes. Então, na verdade, a moda vai, vem e volta e sempre é a mesma coisa. Então, dessa vez, né? E lembrando mais uma vez esse período lá dos anos, eu já nem me lembro, acho que era anos 80, acho que era anos 80, isso não era 90 não, mas deve ter voltado nos 90 também. Então vamos ter né, o, o roxo, o amarelo, o verde, o verde-limão, o rosa, o rosa em vários tons, inclusive do pink ao mais fraquinho, né o rosa-chá, o rosa-bebê. Então prepare-se. E isso valendo para homem, para mulher, para todo mundo. E eu cheguei a usar, claro, né? Eu acho que eu tinha uma camiseta que ela era abóbora com mangas verdes. Você pode imaginar isso? E eu usei. Eu usei porque era moda. Né? E todo mundo usava. Então era uma maravilha. Vamos ver aqui que temos mais tendência que tendência masculina de fato né? temos aí exatamente isso, fluorescente né? e looks monocromáticos né? também, então prepare-se para encontrar verdadeiras canetas Lumicolor pela rua então você vai ter uma calça verde com paletó verde e um boné verde e você pode contrabalançar com um sapato preto com um sapato cinza, né, e por aí vai, mas eu acho que de maneira geral, né, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, a gente não vê muito essas tendências de moda assim, pelo menos masculina, eu vejo muito pouco pessoal aderindo, talvez em São Paulo, né, o pessoal é mais fashion, como dizem, né, então pode ser que isso funcione. Continuando aqui, para terminar essa coisa das uh, tendência de, de moda, então vamos, eh, estamos ouvindo aí um barulho de fundo, tem alguém falando por aqui por perto, então a gente vai dar uma pequena pausa e já voltamos. E já voltamos, já voltamos, continua o barulho, esse episódio de hoje vai ficar assim, gente, com esses barulhos de fundo, é uma tragédia, uma tragédia realmente. Espero que não saia tanto barulho no, no fundo aí, mas vai ficar porque tá confuso, tá confuso. Logo nesse episódio hoje aqui de tendências, de tendências, muitas tendências. E agora uma tendência de alimentação para o seu verão 2022 ou que sa para o ano todo, né? Isso daí é uma dica importante. A tendência é as pessoas vão passar cada vez mais a consumir produtos, né, é, não produtos, né, na verdade as pessoas vão passar a ter uma dieta mais próxima do veganismo, não necessariamente se tornando veganas, mas procurando produtos orgânicos, entendeu? Produtos que não tiveram aí é, tanto agrotóxico, aquelas coisas todas. Né? Agrotóxico, né? Então vamos ver aqui, vamos ver aqui, gente, as tendências de consumo para 2022. Então é isso aí, é procurar uma alimentação mais saudável, mais natural, né? É, sabendo que frutas, muitos legumes, muitos sucos, entendeu? de uma maneira assim, a limpar mais o seu organismo, digamos assim, né? Então é isso, então prepare-se para você comer muita saladinha e tal. Eu já faço aqui, já estou nessa já desde esse ano, fazendo muito arroz colorido, com abobrinha, com cenoura, você rala cenoura, bacana. Já mistura no seu arroz, refoga, eu faço uma coisa meio assim, eu refogo é, com cebola e alho, cenoura e abobrinha, tudo ralado, entendeu, coloco mais ervinhas, né, podem ser ervas frescas ou secas, como você preferir, claro, né, e depois, isso tudo pronto, bacaninha, legal, você pode misturar aí o arroz da sua preferência, faz um arroz colorido, Entendeu? Aí acrescenta alguma outra coisa que você queira, né? E tá aí um prato super legal. Você pode ter carne ou não, você pode colocar um peixe ou não, você pode colocar, enfim, o que você quiser. E tá aí um prato diferente, legal, nutritivo, sem dramas, né? Porque é uma opção, né? Nesse período que carne tá caro, tá tudo muito caro, então você vai substituindo por legumes, brócolis também, fica tudo muito bom. Pode colocar ervilha, enfim, cogumelos, mas aí né, os cogumelos, né, os táques, os, os iaques da vida estão caros também. Mas enfim, você vai dando o seu jeito, o negócio é transformar essa alimentação, isso daí vai ser a tendência para 2022. Bom, e depois, claro, né, dessas tendências todas, com relação à sua alimentação saudável, porque assim, não tem nenhum prato é, especial né, para o verão, então a gente vai se dedicar mesmo a comer muito peixe, né, a não frequentar restaurantes é, que não tem assim uma linha muito saudável. A tendência para 2022 é o comfort food, né, que é esse conceito de comida, caseira, daquela comida com gosto de infância, né, então, aquela comida de avó, de mãe, então é esse o comfort food. Então você vai fazer a sua tortinha de batata, o seu empadão de frango, são coisas, claro, que você não vai comer todo dia, é isso, né, não pode, mas pelo menos no final de semana, alguém que faça um bom empadão, aquela torta, né, de legumes, Aquele gratinado caseiro, uma carne assada, um peixe frito ou até um peixe grelhado que é mais saudável. Bom, enfim, você tem diversas opções aí para você ter uma Comfort Food em casa, bacaninha, até mesmo uma feijoada né? em pleno verão. Isso é a cara do Rio, isso é a cara do Brasil. Então, você vê que, na verdade, esse negócio de tendência, a gente só se repete, né? Então, é isso, né? Mas você vai seguindo, tá? Porque é tendência e é bom seguir as tendências. Uma outra coisa importante, já que falamos de comida, vamos falar de bebida. Sim, claro, os drinks, né? Então, não pague 90 reais num drink, num bar, não seja bobo. Bom, na verdade, a minha proposta é Procure na sua cidade, no seu bairro, dê uma olhada que você vai encontrar. Tem uma coisa chamada happy hour, hora feliz, o 5 às 7 ou 7 às 9, em alguns lugares. né? Isso daí é uma tendência, inclusive, mundial. Né? Então, é, de segunda a sexta, tem happy hour. Né? E se tem happy hour, é o seguinte, tem. Você compra um drink e ganha outro, você tem segunda rodada grátis, você tem é, de repente um dia com os drinks com 50% então a proposta é essa é você procurar e aqui no rio eu já vou selecionando os lugares assim entendeu? então futuramente vou colocar no Instagram os lugares que estejam com essas promos né? Então, você fica ligado lá no meu Instagram... Arroba Que eu vou dar essas dicas... Se você estiver passando aqui pelo Rio de Janeiro... Ou se você é do Rio de Janeiro... Eu já vou dando logo essas dicas dos lugares... Onde você tem um segundo shopping grátis... Ou uma promoção no dia tal... Uma promoção no outro dia... Entendeu? Porque em tempos de crise... De pouco dinheiro no bolso... Né? Então, vale a pena isso... Agora, nada contra... Mas nada contra mesmo... Você ir no seu supermercado, pegar aquela sua bolsinha térmica, o seu isoporzinho e fazer a festa na rua, nos parques, nas praças, entendeu? Então você vai dar o seu rolé carioca, feliz da vida, curtindo né, com a sua bebidinha que você comprou no mercado. Aí você sabe que você lavou muito bem aquela latinha de cerveja, né que é diferente daquela que você comprou na rua, que você não sabe, né? e você também pode preparar assim uns drinks baratinhos você tem vinhos olha tem supermercado com promoções de vinhos excelentes. como a gente já está chegando no verão a tendência para vinho é vinho branco né vinho rosé e os espumantes todos né então todos os espumantes agora se não tá dando para comprar aquele espumante bom espumante né internacional você esquece champanhe você tira o champanhe do seu vocabulário para esse próximo verão, deixa ele de lado e vai mesmo né, no espumante nacional. O espumante nacional está pesado para você? Não perca nem seu tempo de ficar com vergonha. Vai lá no supermercado, procura aquela tradicional sidra, cerezer, fazendo aqui até a propaganda da, da, da marca, né? ou uma outra, qualquer, né? E faça os seus drinks com sidra, porque aqui no Brasil tem muito preconceito com a sidra. É claro que não é a mesma cidra, pelo menos aparentemente, é, daquela que, que a gente toma quando vai à França, né? Quando vai à Bretanha e toma o sidra, né? E come um, uma galeta. Não é isso, né? Não é aquela cidra maravilhosa. Mas, né? A sidra né, tem os seus momentos, entendeu? Você pode aproveitar, dá para fazer uns drinks espertos com sidra. Então, olha, cidra muito gelada, um pouco de gelo e bate tudo no riscador com abacaxi e você põe até uma cerejinha em cima depois, ou não põe nada e tá maravilhoso. E você vai encontrar depois na internet, eu posso até dar uma olhada aqui, de repente... Um drink que você possa fazer com sidra, né? Vamos ver aqui se a gente acha... Ih, a minha internet caiu. Parece que a minha internet caiu. Olha que situação. Que situação a internet caiu. Não, a internet voltou. A internet voltou. Olha, tem uma receita de drink de pêssego com sidra. Essa daqui eu já fiz, né? Mas só que eles colocam uma coisa que eu acho horrível, que é uma lata de leite condensado. Então, você já tira o leite condensado, só coloca cidra com pêssego. Com pêssego, com uma lata de pêssego e cidra ou meia lata de pêssego e cidra com aquela, um pouco daquela calda, já fica maravilhoso, entendeu? Enfim, vocês podem encontrar diversas receitinhas de drinks baratinhos. Não se esqueçam, né, já falei aqui das batidinhas, né, cachaça, maracujá, é, aí eu acho que tem que botar um pouquinho de leite condensado, talvez, para fazer uma batidinha de maracujá, batida de coco. Bom, eu já fiz batida de acerola, com polpa de acerola, era um welcome drink, né, uma vez que eu fiz uma festinha aqui em casa, há muito tempo atrás, quando se recebia... E aí é, eu, eu fiz polpa de acerola, cachaça, um pouquinho de açúcar, muito gelo, né? servido num copinho, aquilo dali foi perfeito. O que mais que eu posso dar de dica boa para vocês? Bom, vocês vão encontrar porque vocês são pessoas espertas e vamos continuar as nossas tendências agora com um assunto maravilhoso que eu poderia até deixar para o episódio de domingo, mas como esse episódio está tratando de tendências para 2022, para o verão e para o ano de 2022, nós vamos para a nossa listinha de top destinos para o ano de 2022. Eu andei dando, fazendo uma pesquisa assim meio rápida, encontrei uma lista com alguns destinos bem interessantes, né? é, assim meio exóticos até, é, tem uma lista rolando da National Geographic, que é aquela revista, e com os lugares assim, eu não vou listar os 25 lugares, eu listei dos lugares todos, eu listei o que eu de repente, num rasgo assim de loucura, eu gostaria de de repente, só de curiosidade, fazer. Então, o primeiro destino que aparece na lista, é uma montanha chamada Jingmai ou Yingmai, não sei como se pronuncia, que fica na China, né? Provavelmente deve ser trans deve ser deve receber o título de patrimônio mundial, né, da UNESCO, né? Porque se trata de antigas plantações de chá, né? Então, na verdade, é a maior área de cultivo de chá do mundo. São mais de 1 milhão e 130 mil árvores né, de, de chá, cuja mais antiga né, tem 1.400 anos. É incrível, né? Então, é uma grande área de produção de chá antiga lá na China, uma grande paisagem, um grande lugar, e que você pode fazer essa viagem, né, uma viagem organizada né, com que porque a estrutura deve ser bem fraquinha. Né. Um outro lugar que eu achei muito interessante é uma ilhazinha na Itália chamada Prótida ou Prócida, não sei como se pronuncia, mas se escreve assim, Prócida, com C. Ela foi eleita a capital italiana da cultura né, e é um destino assim, bem interessante e eles pretendem fazer uma programação é, de 300 dias né, de maneira sustentável, ou seja, para evitar o turismo em massa. Agora, curiosamente, a Itália está fechada, né? então não está recebendo algumas pessoas, tem muito pouca gente visitando, então esse risco para 2022 não corre, pelo menos brasileiro ali eles não vão ter, Que é uma pena o lugar é bonitinho, mas dá para ir em, outro, em outra a ocasião. Um outro destino dessa lista é a cidade de Atlanta, né, que é a maior cidade da Georgia, nos Estados Unidos, e é o epicentro do empreendedorismo negro. Então tem muitas empresas, muitas incubadoras de empresas, né, aquelas empresas que estão ali todas voltadas para a sustentabilidade, né, respeitando regras do meio ambiente, e ainda tem o parque né, histórico Martin Luther King. Então, para quem curte, né, o... tem uma amiga até que fala do, do afroturismo, eu acho que talvez Atlanta seja é, um destino, né. Tem uma cidadezinha que eu nunca ouvi falar, né, que se escreve L-O-D-Z e se pronuncia Wodz, fica na Polônia, né, então quando você vê assim, parece que você pronuncia Lodz, né. Mas, na verdade, a pronúncia é Wod. Então, foi eleita cidade do cinema em 2017 pela Unesco, e é considerada a Hollywood polonesa. E também segue toda essa linha né, também de sustentabilidade e tudo mais. É um destino. Você vai à Polônia né, e vai, aproveita para conhecer essa cidade. Tem um outro destino interessante, que fica na Namíbia, que é um país pobre, né, tem alguns desertos, dunas, muitas montanhas secas, mas, porém, tem, né, um determinado lugar que é chamado Faixa de Caprive, que tem é, uma exuberância, né, no que, se, no que diz respeito à natureza. Então, é, áreas verdes, pequenos rios e vida selvagem, então, uma oportunidade de se conhecer também a Namíbia. Tem ainda aqui na lista é uma coisa que eu achei muito bacana, e isso né, no, na França, que é a rota de bicicleta do Rio, do Rio Sena. Então, é uma rota que começa em Paris e ela vai né, é assim de Paris para o mar. Né, 430 quilômetros que você vai fazer pedalando, pedalando, pedalando. Se eu faria isso, não, porque eu não sei andar de bicicleta. E aí está revelado, não sei andar de bicicleta, portanto, não faria esse roteiro. Eu acho esse roteiro o máximo. Né? Talvez se eu pedalasse, eu até iria, eu, talvez um dia pudesse tentar isso. Claro que eu ia fazer da minha maneira, né? Eu acho que ia levar mais de um mês para fazer isso. Eu ia parando, descansando, mas eu acho que dá para fazer isso. É claro que ninguém também faz isso... E como se fosse aquele Tour de France, né? Aquela volta louca de bicicleta. Não é por aí, né? Então, eu acho que dá para fazer isso curtindo e tal. E tem muita gente que é adepto, né? Desse tipo de turismo, né? Numa bike e vai conhecendo tudo. E é fantástico, né? E, tem também aqui uma outra coisa. Tem vários roteiros, assim, de trilhas. Eu vi muita coisa de trilha, né? Como o caminho da Costa Rica, né? Mas tem um outro aqui que me agradou muitíssimo, e embora eu não seja lá muito fã de cruzeiro, eu acho que deve ser muito legal fazer um cruzeiro pelo Danúbio. Isso eu acho fantástico. O Danúbio, né, o Rio Danúbio, ele atravessa dez países. Bom, eu já tive a sorte de até navegar pelo Danúbio, navegar não, né, fazer um passeio de barco, eu acho que eu fiz em Budapeste. Bom... O rio Danúbio é aqui, ele atravessa né, dez países, né, como eu acabei de falar, e os países são Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, o... Deixa eu ver aqui qual é esse outro país aqui, gente, que eu anotei, Sérvia, Romênia, Bulgária, Moldávia e Ucrânia. E parece que nesse roteiro tem quatro paradas, em quatro países, pelo menos. Não, não dizem quais, eu olhei assim muito rapidamente, mas é algo a pensar, bem interessante. Né? Também temos uma cidade na Turquia chamada Lícia, né? que é uma cidade histórica e é um lugar de povos originários, diferentes, né? Do, do, os grupos turcos que habitavam ali os Balcãs. Uh, vamos lá aqui, ó. No passado os nômades. Iorucos, originários de diferentes grupos turcos que habitavam uma região que abrangia os Balcans o Irã, se deslocavam pelos planaltos da Riviera Turca. Muitos dos costumes é, iouruques literalmente caminhantes, já se estabeleceram estão vivos e preservados, localizados na região histórica de Lícia, península de Tec, um dos locais onde a cultura Iorucos resiste. Então, nos últimos anos, as empresas de turismo começaram a mesclar as maravilhas de Ilícia com a vida euro, que as famílias podem percorrer parte dos famosos campos de ilícia, locais antigos como Patara, Chatos ou Leton e nadar em águas cristalinas enquanto se hospedam em hotéis, pensões, acampamentos ou até na casa, nas casas dos moradores. Mas as crianças são as que mais se divertem, pois podem vencer a cultura que fazendo xarope com romãs, cozinhando doces, ordenhando cabras ou participando de colheitas de azeitona. Olha que legal! E depois disso tudo, esse roteiro que é bem exótico, você pode ir para um roteiro fantástico, que é a Granada na Espanha que eu acho que é sempre tendência não importa quando, eu estive perto mas não fui né? porque Granada é uma viagem que tem que ser um pouquinho planejada para fazer reservas essas coisas todas, para conhecer principalmente a Lhambra né? essa joia arquitetônica Moura ali na Europa e é um lugar que realmente fascina né? pelos mosaicos, pela a arquitetura, é um complexo super bonito é, e eu acho que foi só isso tem outros destinos aqui mas são todos destinos de praias ilhas, né? aquela coisa toda e aqui no Brasil eu encontrei uma listinha bem divertida bom divertida é modo de dizer né? mas é uma listinha aqui num blog chamado 7 Waves né? sete Ondas então eles dão aqui a dica para destinos bom, Brasil geralmente os destinos são destinos todos ligados à natureza então aqui eles aconselham Garopaba que fica em Santa Catarina né? no litoral sul Galinhos que é no, fica a 150 km de Natal no Rio Grande do Norte a Península de Maraú, litoral sul da Bahia. Nobres, que é, fica no Mato Grosso, né? É um lugar, assim, de piscinas naturais, cachoeiras, grutas. Bem aquele turismo selvagem, de natureza. Ilha de Boipeba, mais uma vez, a Bahia está bombando, né? Mas aí no litoral da Bahia também. A Tins, que fica nos Lençóis Maranhenses, sempre o Nordeste bombando, o Jalapão, que ficou conhecido no Brasil todo, depois de Do Outro Lado do Paraíso, daquela novela, eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, né? Então, E uma surpresa aqui nos destinos, temos a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que eu acho que, de fato, é pouco explorada turisticamente, assim, das pessoas do Brasil irem para Niterói para ficar hospedadas lá e tudo. Às vezes Niterói é, é um destino que as pessoas vão, bom, muito por conta do museu, né, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é o símbolo, hoje até um símbolo da cidade. E, é, enfim, né, ó, essa grande obra do Oscar Niemeyer, que vai chamar a atenção de turistas nacionais estrangeiros, e as pessoas vão para conhecer né, isso, inclusive... Eu tenho até um tour sobre uh, Niterói, Caminho Niemeyer e Niemeyer. Quem quiser fazer, me contrate, me chame, que eu levo. E a gente roda e a gente conhece essas obras incríveis do Oscar Niemeyer. Mas Niterói é muito mais do que isso, porque tem ótimos restaurantes, tem museus, tem os fortes embora, né, por conta da pandemia tem muita coisa da fechada, principalmente os fortes, mas dá para você visitar, assim, pelo menos ver do lado de fora alguma coisa e tal tem o parque da cidade com uma vista deslumbrante né? tem as praias enfim, Niterói é um destino que vale a pena você passar ficar pelo menos umas duas noites, três noites e também temos aqui a cidade de Teresópolis né, como um lugar para ser visitado de fato tem, para quem gosta mesmo de natureza, fazer trilhas, né? então Teresópolis é assim uma boa pedida. E finalizando essa listinha aqui deles, mais uma vez uma praia na Bahia, Morro de São Paulo, né? então tem aí opção para todo mundo, e vamos ver aqui o que mais que a gente pode ter de tendências para o ano que vem. Bom, tendências da música, vocês se preparem para alguma dancinha, mas eu acho que o que vai assim, e já está bombando, né, é aquela música Jerusalema, que todo story tem o pessoal fazendo... Aquela, aquela dancinha, né, com essa, com essa música e tudo mais. Aliás, eu nunca farei essas dancinhas, não contem comigo para isso, porque eu acho que eu não consigo, eu acho que eu realmente eu não consigo. Gostaria de ter esse amor próprio todo para poder fazer isso, assim, se bem que já postei foto dançando no ano novo, né, mas não sei se eu faria isso num Story, porque o Story, é, ou no Reels, né, na verdade, o pessoal bota no Reels, aquilo dali se espalha, né, então, bom, enfim, mas tem coisa divertida e tal, eu mesmo vivo compartilhando aí no Reels, quem me acompanha né, no, no Instagram vê, então é isso, gente, são as tendências para 2022, claro que ainda tem tendências literárias, né, para o ano de 2022, tem muita coisa, aí você vai lá, vamos ver se tem aqui os livros, alguns livros, bom, vou indicar o livro da minha amiga Graziela, que é o Tutatis, vou falar mais uma vez, estou para trazer a Graziella, né aqui, então, é... temos aqui a é, Tutatis, Tatis, que é o livro da Graziela Moraes. Então é sempre uma boa, sempre uma boa leitura. É, mas vamos ver aqui as tendências né, de autores, tendências, livros, vamos ver aqui. O que, que, tem, o que, que tem aí de, de repente de, de alguma. Vamos ver aqui o que, que vai aparecer de novidade para 2022, algum lançamento, né? O que, que teremos aqui? Livro sobre o novo normal, isso deve aparecer bastante, né? Isso é verdade. Então, continua, romances, mistérios, fantasia e ficção científica. É, é, vai aparecer muita coisa nesse sentido. Acho que esse novo normal deve ser, porque 2021 já mostrou... Ano passado, 2020, teve a pandemia. Esse ano teve muito livro sobre a pandemia. Muita gente escreveu seus diários, muita gente publicou. Né? Enfim, Acho que ano que vem pode ser que apareça livro sobre o novo normal. Uh, teremos no ano que vem eleições. Preparem-se, preparem-se. Né? Teremos eleições para governador. Para senador, deputado federal, deputado estadual e para a presidência da república, né minha gente? E a gente está esperando o quê? Mudança. Tem que mudar. Chega uma hora que não dá mais. Então, essa é a vibe de 2022. Vai ser o ano da mudança. Tem que ser o ano da mudança. E vamos torcer para isso. O provocando conteúdo, vai continuar em 2022, vai continuar em 2022, a gente espera né, que melhore questões técnicas, né? mas se não melhorar, a gente tenta melhorar de uma maneira ou de outra. Né? Então é isso, Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha aproveitado né, essas tendências para o ano de 2022 e também comece a fazer as suas próprias tendências também, não se deixe né, influenciar por essas, é, por essas tendências. É muito doido isso, né? Passei o um podcast inteiro falando das tendências e agora estou falando para vocês não se influenciarem pelas tendências. Porque também tem isso, né, gente? Eu acho que a gente tem sempre que pensar, esse negócio de tendência, de moda, nem sempre é bom seguir. Então, se o povo está indicando para todo mundo ir lá para Morro de São Paulo, você já imaginou se todo mundo for, vai ficar o caos. Né? Então, você já muda, já cria, descubra um lugar. Aí você já transforma aquele lugar em tendência para 2023, porque você descobriu antes, curtiu antes, porque não tem nada pior do que destino cheio. Eu, pelo menos, eu não gosto. Mas é isso, gente. Então, na verdade, daqui foi... Bom, não foi uma grande brincadeira, mas uma maneira descontraída da de gente ver essas tendências né, que, que são colocadas e a gente, de repente, nem entende o porquê. Mas é isso, um grande abraço e até o próximo episódio do Provocando Conteúdo.